1: Bordado de un corazón de pájaro por Nelly Geraldine García Rosas La abuela murió el año pasado pero viene a verme todos los sábados y almuerza conmigo Cuando todavía estaba viva le encantaba decirle a todo el mundo que éramos compañeras de piso Le contaba a su grupo de amigas de bordado que su compi de piso había conseguido un trabajo muy chulo en la ciudad porque no quería confesarles que me había mudado para cuidar de ella que nuestra familia había llegado a la decisión de que no debería no podía seguir viviendo sola. Estaba delicada y transparente. Su piel era papel vitela. Su corazón era como el de uno de esos pájaros que le encantaba bordar Rojo y pequeño y apenas vivo. La abuela cantaba para sí cuando sus manos estaban inquietas con la aguja y el hilo. Su voz, un murmullo nostálgico, hablaba en susurros de la pena, el mar y las despedidas. Siempre era la misma canción, un antiguo bolero sobre una luna soñozante. Sus dedos después trasladaban las palabras a la tela, unos pájaros coloridos hechos de hilo y sonido. «Cuando llegue el momento, quiero que te asegures de que me entierran con toda mi labor de costura», me dijo un día, de la nada. Estaba comiéndose una mandarina de postre. Sus manos callosas la pelaban con un tacto delicado. «Ah, bueno, digas eso». «Que no diga qué, hijita, que voy a morir. Va a ocurrir más pronto que tarde, y tengo que estar preparada. ¿Sabes qué? Nunca guardé mis trenzas». «Pero tengo una idea de lo que quiero hacer para resolver eso y quiero que me ayudes». Me miró con una mirada seria, pero con una sonrisa traviesa. La madre de la abuela, su propia abuela y todas las mujeres antes de ella habían guardado cuidadosamente sus trenzas cortadas para que pudieran hacer un cojín para el ataúd cuando les llegara la muerte. Su cabello había sido una parte importante de sí misma y lo necesitaban para su viaje hacia el inframundo. La abuela había vivido toda su vida en la ciudad así que, al contrario que sus ancestras, se había cortado el pelo con frecuencia y nunca se había atrevido a pedirle a ninguna peluquera que le devolviera sus mechones. No lo habrían entendido. Cogí mis manos entre las suyas y dijo, «Cuando muera, voy a engañar a los dioses para que crean que todos estos hilos de algodón son pelos de mi cabeza». El olor de las mandarinas flotaba a nuestro alrededor y permaneció en el ambiente durante días. Recuerdo vívidamente la tarde lluviosa en la que sus murmullos cantarines se detuvieron. Supe que había ocurrido cuando el agua que caía del cielo pareció petrificarse súbitamente frente a mí. El aire se quedó inmóvil. Un frío peculiar comenzó a extenderse por mi cuerpo. No quería moverme por miedo a interrumpir el instante en el que el corazón de mi abuela cayó. La llamé, aunque estaba segura de que no recibiría respuesta. La puerta de la habitación de la abuela estaba entreabierta... ...y dejaba pasar un resplandor tenue hasta el pasillo. Caminé lentamente hacia esa luz. Cada paso fue más difícil que el anterior. Cuando abrí la puerta, la lluvia descendió de golpe. La violencia del agua cayendo... ...trajo todos los otros sonidos al interior de la habitación... ...como una explosión. Una madeja de hilo rojo yacía en el suelo. Enterraron a la abuela una mañana de sábado soleada. Había llovido sin parar toda la noche... Pero el cielo diurno se había abierto para permitir que se uniera a la Tierra con facilidad. «No hay ningún sábado sin luz del sol», habría dicho ella. La Tierra, como mi cara, estaba empapada y revuelta. Mis manos doloridas temblaron cuando sustuve su cabeza para dejarla descansar sobre el cojín del ataúd que había bordado durante la noche. Era un trabajo chapucero. Al contrario que la abuela, yo no podía ordenarle las agujas y el hilo que fueron la extensión de mi ser pero lo había hecho lo mejor que había podido para meter todos sus bordados en el interior. Todos, excepto uno. Una obra sin terminar que, si hubiera sido completada, hubiera mostrado dos pájaros con las alas extendidas y virándose mutuamente, rodeados por un jardín de plantas intrincadas y formas de ensueño. Solo uno de los pájaros había sido bordado, con un hilo carmesí, mientras el resto de los elementos permanecían como trazos vagos sobre la tela. Lo conservé oculto en un bolsillo, cerca de mi corazón. Habían pasado varios meses desde que había perdido a mi abuela cuando me llegó un mensaje desde su número de teléfono Hijita, ¿podrías recogerme en la estación de metro de Barranca del Muerto? ...seguido de una avalancha de emojis aleatorios. Lo ignoré. No podía ser ella. Estaba muerta y yo había empezado a aceptar el hecho de que se había marchado para siempre. Seguro que era una estafa. Una persona malvada tratando de sacarme el dinero haciéndose pasar por ella. «Hijita», decía otro mensaje. «Sé que podría ir caminando fácilmente hasta nuestro apartamento... ...pero he traído un saco de veinte kilos de habas porque parecían muy frescas... ...y estaban muy baratas... Trae tu bicicleta para que no tengamos que cargarlas, por favor. Seguido de un emoji de un saco, un emoji de una bicicleta, un emoji de un taco y un emoji de una cara lanzando un beso. Estaba a punto de bloquear el número cuando recibí una videollamada. La cara de papel vitela de la abuela llenó toda la pantalla. Su pelo gris estaba peinado en un moño trenzado. Sus ojos estaban serios, pero su sonrisa, como siempre, resplandecía con un aire travieso. «Hijita, ¿por qué me haces esperar a la salida del metro?» Dijo tan pronto como cogí la llamada. «No iba a traer nada esta vez, pero es que estas habas... ¡Míralas!» Dirigió la cámara al saco, las vainas de un verde brillante. Continuó. «Vamos a comer habas con tacos de nopal para el almuerzo, así que date prisa y trae la bici. No puedo esperar para siempre». Y después, colgó antes de que pudiera decir nada. Bajé corriendo las escaleras de la estación. Las ruedas de mi bici se enganchaban en cada escalón, haciéndome sentir pesada y torpe. La abuela esperaba en los torniquetes. Se estaba riendo con una risita de la imitación de una mujer que era yo en ese momento. Sudorosa, el pelo hecho un desastre, confundida pero esperanzada y con calcetines desparejados. Empecé a llorar tan pronto como la tuve delante de mí. Sollocé incontrolablemente sobre su pecho. La gente que pasaba por nuestro lado parecía confusa, pero la abuela los despachaba con una sonrisa y un gesto de sus manos callosas. «No ha pasado tanto tiempo, hijita. Ahora límpiate esas lágrimas y ayúdame a atar este saco a la bicicleta», dijo, mientras frotaba con delicadeza su pañuelo bordado por mi cara. Estaba hecho de una tela muy suave y olía a mandarinas. Subir las escaleras fue todavía más duro con todo el peso extra. Cargué con la bicicleta lentamente y con dificultad. A la abuela, sin embargo, no parecía importarle mi lentitud. Estaba mirando fijamente el techo abovedado de la estación. «¿Estos dibujos no estaban cuando morí, ¿verdad?», se preguntó, pero parecía que estaba hablando para sí. Justo entonces me di cuenta de que habían pintado el techo recientemente con siluetas azules que imitaban un bordado tenango. Animales, insectos, plantas y flores dispuestas simétricamente, como en las obras de mi abuela». Las luces tenues de la estación hacían que la pintura pareciera etérea, un jardín de armonía celestial. ¿Sabes, hijita? Cuando la gente se marcha de Tenango, se llevan un fragmento de bordado con ellos como si fuera un trozo de su patria, un trozo de ellos mismos. Mi madre me lo enseñó. Y yo retorcí ese conocimiento solo un poquito para engañar a los dioses y hacerles creer que esos hilos eran mi pelo, una parte de mí misma. Pero algunos de ellos se quedaron aquí. ¿Verdad? Me quedé helada. Pues claro que sabía que me había quedado su proyecto sin acabar con el hilo rojo. El trozo de tela pareció hacerse más pesado en el bolsillo de mi pecho. Lo sentí cálido y con latido. Vivo. Otro corazón fuera de mi corazón. Traté de murmurar una disculpa, pero la abuela me detuvo. «Está bien, hijita. De todas formas, quería regresar para comprar algunas madejas y recoger mis antiguas tijeras. Ahora vamos». Tenemos que abrir unas cuantas vainas de habas antes del almuerzo. Todos los sábados la abuela viajaba apenas media hora y atravesaba once estaciones de metro para almorzar conmigo y trabajar en su labor sin acabar. Decía que se alegraba de que nuestro apartamento estuviera cerca de la línea siete de metro porque no tenía que hacer transbordos desde Camarones, la estación que conectaba este mundo con la tierra de los muertos. El metro había sido su escape hacia otras partes de la ciudad durante años. Ahora era su forma de regresar después de haber muerto regresaba a mí. Su presencia semanal era como un rayo de luz. Mi corazón palpitante no necesitaba un trozo de tela bordada para sentirse completa, solo necesitaba los murmullos cantarines de la abuela. Siempre la misma melodía, el viejo bolero sobre la luna que llora. «Abue, ¿cómo fue?», le pregunté en su segunda visita, interrumpiendo su murmullo. Yo estaba amasando masa de maíz para hacer tamales mientras ella le infundía vida meticulosamente a una flor de manuelitos con un hilo suave. ¿Cómo fue el qué? El... Viaje. No sabía cómo preguntarlo sin sentir que estaba abriendo una herida muy reciente, una cicatriz apenas curada en el corazón de mi pájaro. Sin incidentes. Algunos niños vendían caramelos en el vagón, pues comértelos están en mi bolso. No me refiero a eso. —dije agarrando la masa con fuerza. —¿Sabes a lo que me refiero? —Pues no tengas miedo a decirlo con todas las letras. Su hilo seguía atravesando la tela perfectamente. Me llevó una eternidad preguntar al fin. —¿Cómo fue? —Morir. —¿Ves? No ha sido tan difícil decirlo. Tampoco fue tan difícil morir. Detuvo su trabajo durante un momento y se observó las manos. Sentí como si me hubiera pinchado con una aguja muy puntiaguda. El hilillo de sangre que salió de mi dedo era el hilo que conectaba mi alma a mi cuerpo y, antes de que llegara a mi mano, ya se había cortado. Continuó trabajando en su bordado. Guardé silencio durante un instante. Los murmullos de la abuela sonaban como si llegaran de muy lejos. «La estación está tan profundo que solo hay un piso hasta el infierno», había dicho una vez tan pronto como la recogí de los piquetes. estás en el infierno?», pregunté, sorprendida y un poco preocupada. Como día antes se le permitía visitarme si se encontraba en un sitio tan horrible. Se rió. Su risa era un arroyo de agua clara tocada por el sol de mediodía. No, niña tonta, es una forma de hablar. No hay cielo ni infierno en la tierra de los muertos. Los muertos simplemente son. Vivimos otra vida allí hasta que estamos listos para lo que viene después. Subimos los infinitos escalones de la estación. Rodeadas de las siluetas tenango azules, emergimos al mundo de los vivos. —No es como este, eso sí —dijo la abuela, señalando la instalación artística a la salida del metro. El mural escultura lo había encargado la ciudad hace muchos años. Algún señor —porque siempre es un señor— había pensado que sería muy inteligente esculpir y pintar su propia versión de las historias que la gente de estas tierras había contado una vez. Su visión estaba llena de miedo, oscuridad y malentendidos. En el centro, había representado un gavilán mitológico y monstruoso que bebía sangre de una vasija cósmica. En un lateral, un viajero alado sostenía una cúpula celestial oscura, mientras unas criaturas deformes, unos cráneos incorpóreos y unos huesos seguían a la serpiente de fuego hacia el interior de la estación de metro. La Tierra de los Muertos no se parece en nada a esto. En absoluto. ¿Cómo es entonces, Abue? como una ciudad normal, hijita, pero como si todo estuviera cubierto por una niebla densa o un humo o no sé qué. Así que parecido a esto, dije y abrí los brazos ampliamente para señalar la ciudad entera y levanté la mirada al cielo contaminado que nunca nos dejaba ver las estrellas. Su risa era un océano. Podrías decirlo así. Me alegraba saber que estaba viviendo en un lugar que era lo más familiar posible, así que me reí también con la despreocupación que acompaña al alborozo. Pero una no puede ser despreocupada en esta ciudad sin estrellas. Mantén un ojo en el gato y el otro en la lata de atún, habría dicho la abuela cuando estaba viva. Ocurrió muy rápido. Sentí una quemazón en un costado. El dolor punzante fue como un humo abrasador que oscureció la risa acuosa de la abuela y en esa oscuridad hubo empujones y agarrones y tirones y confusión. Cuando conseguí sacudirme esta sensación extraña de encima, me di cuenta de que el tipo que nos había robado ya estaba corriendo por el otro lado de la calle. La abuela estaba en el suelo. —¿Te encuentras bien, abuela? —la ayudé a levantarse. —Claro que estoy bien, hijita. Estoy muerta. Se rió de nuevo, como si nada mal hubiera ocurrido. —Pero mírate, tú estás pálida como la organza. —Venga, límpiate la cara, te está sangrando la nariz. —dijo, ofreciéndome su pañuelo. El tacto era como de terciopelo y olía a romero. La gente se reunió a nuestro alrededor. Una mujer nos ofreció algo de pan para el susto. Otros dijeron que lo habían visto todo, que podían ofrecerse como testigos y dar la descripción del tipo si íbamos a rellenar un informe policial. —¿Para qué? —preguntó la abuela. —No quiero pasarme todo el día discutiendo con la policía sobre una bolsa de la compra que se ha llevado un señor cualquiera — «Espero que la comida le sirva bien. Nosotras ya tenemos mucha». De regreso a nuestro apartamento, la abuela me hizo una tila para tranquilizarme. Mis manos temblaban de miedo a perderla otra vez. No quería que ese pájaro cálido se me escapara de entre mis manos». La semana siguiente me recibió la sonrisa de mi abuela en los tornos del metro. No estaba sola. Sobresaliendo de su bolsa de malla nueva se veía la cara de un corgi. El perro jadeaba feliz con la legua colgando. «Es igualito a Tamal», dije, extendiendo la mano para acariciarle las suaves orejas. «Es el de verdad, hijita. ¿Qué otro perro pesaría tanto como un saco de papas?» «Pero está muerto», dije en voz baja. Me sentía culpable por su muerte. Cuando la abuela trajo a Tamal, su corazón todavía latía con fuerza. Lo malcriaba con comida especial y juguetes hechos a mano. Me encantaba visitarla porque podía jugar con Tamal. Sus patitas cortas eran torpes y hacían que le diera miedo bajar las escaleras. Así que me pasé muchas tardes después del colegio enseñándole a dar saltitos de lado para bajar cada escalón. Para que supere su miedo, pensaba entonces. Tamal disfrutó subiendo y bajando las escaleras del edificio de apartamentos como El Rayo hasta el día en que su valentía recién descubierta lo llevó hasta la acera y de ahí a la carretera. La abuela jamás tuvo otra mascota. «Pues claro que está muerto, y no es culpa tuya, hijita», dijo la abuela, como si hubiera escuchado mis pensamientos. «Los perros son así, curiosos de forma tontorrona. Aprendió a hacer algo, pero ese conocimiento no lo mató. Lo que lo mató fue la crueldad de la persona que conducía el coche». Caminamos a casa en silencio. Cuando Tamal estaba ahí, los murmullos de la abuela se convertían en palabras enteras y redondas. Su voz cantarina se volvía más clara y más alta, más cercana. Yo estaba cortando algo de romero para las patatas asadas mientras la abuela trabajaba incansable con su aguja. El aroma de la hierba me recordó al incienso copal. El olor de los altares del día de muertos. El olor del recuerdo de los muertos. —¿Te puedes creer que este trozo de pelo fue mi guía hacia el inframundo? —dijo la abuela, acariciando la cabeza de Tamal. —Era tu perro, abue. Dicen que así funciona. —Lo sé, pero esperaba que me asignaran un Choloin o un grácil lobo mexicano. Su risa inundó nuestro apartamento. —Tamal también es tu perro, en cierto modo. Te encontrarás siguiendo su culo esponjoso cuando llegue el momento, hijita. Mientras tanto, recuérdame que compre más hilo, lo que tengo no es suficiente para completar el segundo pájaro. Me desperté antes de lo normal para ir a la mercería. Quería sorprender a la abuela con unas madejas del hilo de algodón perlado que le gustaban. Me subí a mi bicicleta y pedaleé a través de la niebla matinal. Me perdí. Mi app de mapas falló o la cobertura era inestable, como ocurre a veces en esta parte de la ciudad. Me dio mucha vergüenza dar vueltas en círculos intentando encontrar una tienda en la que había estado muchas veces antes. ¿Cómo podía ser tan torpe? Tal vez habían cerrado. Nunca había sido un lugar con mucha clientela, y desde que el club de bordado de la abuela se había disuelto, los propietarios habían perdido algunas de sus mejores clientas. No le dije ni una palabra sobre haberme perdido en la prima mañanera, ni de mi fracaso. Afortunadamente, la abuela había encontrado algo de «el cacharro francés», como llamaba su hilo de bordar farbolito, en el mundo de los muertos. Parecía contenta y estaba parlanchina ese sábado. ¿Te acuerdas de Conchita, la del club? preguntó de camino a casa. Tamal trataba de correr a pesar de la correa. ¿La señora con pelo morado? No era morado, era Burdeos, dijo con su sonrisa habitual, y después continuó con voz seria. Murió la semana pasada. Su familia la había abandonado desde los dioses saben cuándo, así que murió sola. Después de una pausa, sus palabras volvieron a ser rayos de luz. Deberías haberla visto. «Estaba encantada de vernos cuando yo y la nena fuimos a recibirla a la estación de Camarones. Fue estupendo tener al viejo grupo juntas de nuevo». «Pero la vi en tu funeral. Parecía bien. Y sana». «Hay muchas cosas que las mujeres mayores decidimos ocultarle a los demás. Puede que por vergüenza, o tal vez porque no queremos molestar a nadie». «Podrías haberme dicho que le echara un vistazo», la interrumpí. «Los muertos no debemos cambiar nada que los vivos no estén dispuestos a hacer». —No era una carga que te correspondiera llevar, hijita. Guardó silencio un instante. Me alegro de que Conchita esté en un lugar mejor ahora. No estará sola ni pasará hambre nunca más. Ella y la nena están aprendiendo a hacer crochet mientras hablamos. Dicen que somos más que el bordado. ¡Imagínate! Almorzamos tacos de chicharrón. Mientras calentábamos las tortillas en el comal, la abuela cantaba ese bolero antiguo. Su voz era clara como un río las tortillas se inflaban como nubes amarillentas que parecían estar a punto de salir flotando y perderse en el cielo gris, como mis pensamientos. Mis manos temblaban mientras fregaba los platos. El tarro de salsa de cerámica estaba descascarillado y gastado. Me recordaba el mal trabajo que había hecho con el cojín del ataúd de la abuela. Me sentía avergonzada y me pregunté qué me llevaría al mundo de los muertos. No tenía pelo tensado, ni los bordados para mostrarles a los dioses que llevaba conmigo todas las partes importantes de mí misma. Solo me tenía a mí y a mi corazón. Y ahora a la abuela. ¿qué es que los dioses pensarán que estoy incompleta si llegara con las manos vacías al otro lado? Pregunté, aunque en realidad estaba hablando más conmigo misma. La abuela me cogió de las manos mojadas y las envolvió con un trapo de cocina como si fuera un sudario. Y entonces empezó a cantar. Gradualmente sus murmullos apenas audibles subieron de volumen, claros como la lluvia en verano. La hermosa canción que salió de su boca me abrazó con luz. Mis manos, dos pájaros atrapados, latían dentro del paño. Crees que tienes las manos vacías porque no te das cuenta de que tu corazón es tan grande que no cabe entre tus manos ahuecadas, dijo cuando la canción terminó. Deja que tu corazón vuele y gita. Estás completa. Desenvolvió mis manos. Sentí como el aire que todavía contenía los últimos rastros de la voz de mi abuela las acariciaba. Cuando terminamos de fregar los platos, la abuela me mostró su labor terminada. Enmarcados por el árbol de madera, los pájaros parecían hechos de sangre. Rojos y perlados. Dos corazones latiendo al unísono. Rodeándolos, la vegetación intrincada hecha de hilo parecía un abrazo. Con el máximo cuidado, la abuela colocó sus agujas, hilo y tijeras dentro de su hermoso cofre de costura. Se recolocó el moño y le puso la arnés a tamal. «Deja la bici sin atar. Tenemos todo lo que necesitamos. Vámonos», dijo al fin. «¿Estás lista?» La abuela me entrega un billete de metro mientras estamos de pie en la entrada de la estación. Un dibujo de dos pájaros en mitad del vuelo está impreso en el trozo de cartón rectangular. —¿Para qué? —pregunto, aunque ya conozco la respuesta. —Ya sabes para qué, hijita. Lo sabes desde hace días, ¿verdad? Lo has sabido desde que el hilo rojo que conectaba tu alma a tu cuerpo se cortara antes de alcanzar tu nariz. Ahora dilo con todas las letras. Ya no perteneces a este sitio, igual que yo tampoco pertenezco. Es hora de irse. Me mira con amor y sé que entiende por lo que estoy pasando. Lo sé, abue. Es que... «No sé. Tengo miedo a lo que hay ahí abajo. Se parece mucho a esto. La abuela abre los brazos ampliamente para señalar a la ciudad entera. Levanta la mirada hacia el cielo contaminado que no nos ha dejado ver las estrellas desde no sé cuándo. Sus ojos serios brillan, la luz que será mi faro hasta el otro lado. Su sonrisa traviesa aletea como las alas de un pájaro. ¿Lo oyes, mijita? ¿La canción? ¿Los murmullos?» Apenas, pero sí que te siento a ti. Digo, mientras la tomo de la mano callosa. Un pájaro cálido y palpitante. Descendemos las escaleras. Los animales y las plantas tenango en el derecho abovedado resplandecen con un azul brillante como estrellas de verdad y nos dan la bienvenida al metro. Tamal mueve el culo feliz delante de nosotras. El tren nos espera.
0: Todos llevamos dentro Un muerto te acompaña que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga Todos llevamos dentro Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a las escritoras de Urras.
1: Un podcast para las abuelas con corazón de pájaro. Nelly Geraldine García Rosas es una autora mexicana que escribe en inglés. Es una de las generaciones nuevas de autoras que vienen de otras partes del mundo a la Clarion West eh, en Estados Unidos a escribir literatura fantástica con conciencia eh, anticolonialista, poscolonialista, feminista y todas estas cosas que nos gustan aquí en Urras, pero que lo escribe en el idioma universal que es el inglés inglés. Aquí estoy cruzando una frontera sobre qué es el podcast, eh, es la mitad de Magis y qué es mi mitad, porque eh, en principio eh, Magilis está para ensalzar a las autoras latinoamericanas y aquí estoy metiendo yo mi pie, pero la realidad es que Nelly escribe en inglés, eh, la publican en eh, las revistas anglo angloescribientes, angloparlantes, no sé si es apropiado, este relato, el relato que he traído hoy a Urras, es un relato que está incluido en la lista de recomendaciones de la revista Locus, que ya hemos hablado de ello en años anteriores, pero sirve de mm, introducción para luego las votaciones de los Locus. Entonces, no es solo opinión mía, este relato es la leche. <risa> y para mí es un tremendo placer poder presentar un relato de, de Nelly aquí, porque la verdad es que me gusta muchísimo cómo escribe. También me parece que es una de esas autoras a las que hay que tener en cuenta y prestarle atención y espero que siga publicando mucho en muchas partes y podamos seguir leyéndolas. ¿Qué te ha parecido el relato, Maggi? Cuéntame.
0: A mí me encantó el relato. Eh, sí, sí, es un ejemplo. O sea, ahora yo estaba pensando incluso un poco más allá del ejercicio que está haciendo Nelly con su... Escritura porque al, al insertar un relato que evidentemente pertenece a toda la estirpe del realismo mágico con Elena Garro ahí de diosa tutelar, obviamente.
1: Lo ha dicho ella.
0: Sí. Y presentarlo en un contexto como el Clarion West, que bueno, es literatura de género y tal, está haciendo ese ejercicio desestabilizador que muchas veces desde, desde la literatura de género, ciencia ficción, fantasía, terror, eh, hemos estado proponiendo de leer el realismo mágico como lo que es fantasía. Entonces sí. entonces me parece me parece un ejercicio desestabilizador y, y restituidor también de, de, de lo que ha sido este género y, y también de otras vertientes de ese mismo género porque sabemos que el realismo mágico, además de relacionarse eh, casi expresamente con los latinoamericanos, que no es así que puede haber realismo mágico en otras tradiciones literarias, eh, se suele relacionar con una estirpe muy masculina, ¿no? Gabriel García Marcas ahí de, de primero, y bueno, el mismo Juan Rulfo en México, en fin Ahí hay una estirpe, muy, una impronta masculina muy fuerte que me parece que una autora como Nelly Geraldine García Rosas está tirando por otro lado, ¿no? Y quizás pareciéndose más a, a Elena Garro, que, que es esa otra gran exponente, aunque a ella no le gustaba, ¿no? que la relacionaran con el realismo mágico porque sí detectó muy rápido que eso era un, una cuestión más bien de marketing que de literatura. Es evidente que, que fue una de las fundadoras ¿no? de, de este mm. tipo de, de literatura y de de comprender eh, la cultura latinoamericana en estos términos, ¿no? De, de naturalización de lo fantástico, disrupción de, de lo sobrenatural eh, en un contexto cotidiano. Y bueno, aquí esto es que el cuento es un ejemplo. Cuando tú le quieres explicar, explicar a alguien qué cosa es realismo mágico, eh, coge esa primera oración de, del cuento de, de Nelly. Eh, la abuela murió el año pasado, pero viene a verme todos los sábados y almuerza conmigo. Es eso, es como. Es, Espectacular. Y bueno, y además, y por eso yo digo que tiene la cosa tutelar de, de Elena Garro, eh, su realismo mágico, que siempre está muy vinculado con lo político y lo social, tira más hacia, hacia lo íntimo y hacia precisamente eh, lo que tiene que ver con, con las generaciones, con el papel de las mujeres eh, en el contexto, en este caso mexicano, con la tergiversación de, de la cultura y de la mitología y de la religión eh, precolombina, ¿no? Eh, va más por ahí que, que por una reivindicación o por un contexto más macro tipo la novela del dictador, ¿no? que también se suele hibridar con, con el realismo mágico eh, tira más hacia, hacia Garro que era, o sea, que la, la, las ficciones de Garro especialmente los cuentos son eh, muy feministas o sea, tiran más por esa parte de reivindicación de, del papel de la mujer eh, así que a mí me encantó, obviamente porque yo soy muy fan de Elena Garro <risa>
1: Y ahora de Nelly.
0: <risa> y ahora de Nelly. Gracias por eso.
1: Eh, a mí es un relato que yo he traído porque me resulta... Es un relato de... Si, es, si existe la comida reconfortante, ¿no? A mí me parece que este es un relato reconfortante, ¿no? Incluso con la tristeza de fondo de, de que la protagonista, que es una chica joven, muera en mitad del relato y se dé cuenta hacia el final me parece que es una contraposición un poco también de manera involuntaria a, la, a, la, a las relaciones intergeneracionales que hablamos en el
0: capítulo anterior, ¿no? En el... Total, hay mandarinas, hay incluso olor a mandarinas relacionado ahora con algo positivo. <risa> Ay, olor a, olor a
1: mandarinas, pero en plan bien. <risa> y es una cosa que sí que, que sí que me gusta mucho la figura de la de la abuela como porque además o sea, el resto de la familia está completamente fuera de, del marco ¿no? o sea como que envían a la a la nieta a que a que le haga compañía a la abuela eh, pero no, nunca se sabe nada más de de la familia la única relación que importa en este relato es el de la abuela y la nieta y, y es un relato pues lleno de ternura y de compañía ¿no? que a veces cuando hablamos de las generaciones más mayores siempre se, o sea, no, no se hace mucho hincapié en este relato se menciona dos ¿no? o sea, la, la abuela que necesita la ayuda de la nieta ¿no? que ya no puede vivir sola y luego se menciona una de las amigas de la abuela que muere en soledad y muere abandonada por su familia y es algo que se, se menciona de forma muy casual pero luego también tenemos ahí el de la sororidad ¿no? de, de, de el, el club de costura que vuelve a reunirse en el, en el más allá ¿no? eh, a mí me gusta mucho eh, cuando hablamos eh, cuando se habla de, de bordado porque me parece que yo soy bordadora eh, y es una es uno de esos artes que más eh, se enmarcan dentro de lo que supone el patriarcado, ¿no? A la hora de la valoración de la producción y de. Porque el bordado es un arte, indudablemente, ¿no? Es una. Eh, además, es un arte que tiene unas connotaciones de labor eh, ardua, lenta, eh, que, que casan muy mal con el capitalismo también, ¿no? No es, una, no es eficiente a nivel a nivel capitalista, pero a pesar de lo artístico, de lo indudablemente artístico que es, es una es un arte, es considerado un arte menor y hasta despreciado, o ni siquiera considerado un arte, ¿no? en, de, en determinados ambientes patriarcales. Porque básicamente es una es un arte que lo llevan a cabo las mujeres, ¿no? En su gran mayoría es una es un arte femenino y como tal pues debe ser menospreciado y debe ser y debe ser puesto al margen o eh, limitado al arte al ambiente del hogar ¿no? y aquí en este relato tiene ese papel principal eh, que, que que une a la abuela y a la nieta no, no en, el, en el acto de, hacer, de hacerlo los dos, ¿no? porque no es la abuela la que... o sea, la, la nieta no borda en ningún momento, lo intenta y hace una labor eh, <risa> triste <risa> de, de bordado pero aún así hay una hay una convivencia, ¿no? Mientras está la abuela eh, cosiendo, la, la nieta participa de, de ese proceso ¿no? y me parece una una convivencia tierna. Sí,
0: sí, total. El bordado adquiere como mismo el pelo también, ¿no? En una especie de evolución ahí. Es un atributo mágico, un conector con, con ese más allá. Eh, a mí me gusta mucho cuando, cuando esto ocurre en los relatos latinoamericanos. Me estoy acordando ahora de Yuku porque recientemente los lo releí, los releímos en un taller que impartí de cuentos de terror en lata peinada y, y hablábamos de eso, de cómo eh, a pesar de que en este caso Giovanna River, un, un el relato que trajimos aquí a Urras en la primera temporada utiliza este mito vamos a decir más europeo del vampiro y lo lleva a ese contexto amazónico latinoamericano si sí, eh, se cuida de, de alguna manera hacer una conexión latinoamericana que es entonces esta palabra yuku no en, en la lengua de eh, de, la, de los protagonistas de, de este contexto latinoamericano, y aquí ocurre algo parecido, o sea, la, la conexión o, o la prenda mágica, si se quiere, es en este caso eh, el bordado, ¿no?, y, y cómo, cómo adquiere entonces esa cualidad eh, de trascender y de traspasar esos mundos, ¿no? Eh, y sí, lo que decías anteriormente de, de los cuidados y de las personas mayores, yo creo que esa es una de las cosas que más eh, contextualiza, vamos a decir, el, el relato en, en, en este contexto cultural eh, mexicano en este caso, pero yo creo que es bastante latinoamericano de, del cuidado de nuestros adultos y de cómo... Eh, es más extraño o al menos no está bien visto que, que se deshagan de los adultos y que los dejen como viviendo solos en residencia hay una hay una especie de eh, contrato y social familiar con las familias latinas que, que en el, el cuidado de los adultos es bastante eh, significativo y, y valorado y me parece que esa es una de las cosas que, que lo apunta dentro de su, de su contexto eh, a este a este relato
1: una de las cosas que se menciona en el, en el relato es una, muy específico, que es el tipo de bordado que, que realiza la abuela, porque cuando el, el primer encuentro que tienen en Barranca del Muerto, que es la, la parada de metro Barranca del Muerto... Eh, si me estás escuchando y no has buscado ya qué es el bordado tenango, te digo escuchador, <risa> escuchadores, que oyente, que lo busques en, en internet y te maravilles de lo que de las fantasías que se pueden hacer con un hilo de color y, y una aguja. Barranca del Muerto, que se menciona al principio del relato, que es, el, es la parada de metro en la que la nieta y la abuela se reencuentran, eh, está decorada con eh, unos... O sea, lo que se describe en el relato es real, Está eh, pintadas las paredes están pintadas de blanco y tienen eh, motivos que recuerdan a este tipo de bordado específico de una región de México... Y es una fantasía de parada de metro. Ya de repente, como en plan de. Yo, ahora tengo que ir ahí. <ríe> ahora forma parte de mi tour literario mundial, eh, ir a Barranca del Muerto a ver las, las decoraciones tenangas. Eh, es una cosa que es muy curiosa porque, ¿cuál será el éxito y la belleza del de, eh, bordado tenango? Que cuando entras en la página de, de Wikipedia hay un apartado específico que es apropiación cultural. <ríe> que te, las marcas de ropa occidentales y coloniales eh, han eh, explotado sin darle crédito a, la, a las creadoras eh, porque en su mayoría son Qué tan... raro! Misterios. Esas cosas se eh, hacen. <risa> se hacen. Bueno, se hacen. Pero una de las cosas guays por decir de, de, de estas situaciones que son gente que tienen mucho peso o sea tienen a nivel cultural está está bastante protegido por la por el gobierno entonces es una o sea hay, cuando cuando ocurren este tipo de cosas hay mucha hay mucho revuelo se genera mucho revuelo y tienen que claudicar que es algo que a mí me resulta muy satisfactorio ¿no? que es en plan no, no que no se salgan con la suya independientemente de que pues o sea que mm, mm, apropiarse de la labor de otra gente pues está mal una de las de las cosas que más me gustó también del relato fue la coloquialidad de la conexión entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos que es en plan ir al metro ¿no? <risa> me hace mucha gracia que la abuela diga me gusta mucho que nuestro apartamento esté en la misma línea <risa> Que, la, que cuando yo salgo de los del mundo de los, de los muertos hago en camarones, que también es, es contexto, es un contexto que perdemos un poco porque si no es de México de, de F no, no no pillas, pero también hay eh, cierta mitología alrededor de estas paradas, ¿no? eh, Y eso era una cosa que querías comentar tú, May, y la conexión que había entre los mexicanos y eh, los muertos. Y cómo se diferencia un poquito de, de mi concepción cristiana
0: de, de la muerte. Sí, o de la mía también, ¿eh? la mía laica. Pues sí, sí, a mí este cuento lo he estado escuchando en mi cabeza con una canción de Natalia Lafourcade que habla precisamente de esa... De esa o sea, siempre me causa un poco de desasosiego porque es verdad que los mexicanos en específico tienen una relación ahí con el más allá, con el mundo de los muertos, ¿o no? la famosa celebración de, del Día de los Muertos mexicana que es muy particular de, de esa cultura. Y yo creo que este cuento lo, lo refleja de una manera muy clara, ¿no? Y, y creo que, de hecho, una gran clave de lectura que se da de, de este cuento es, es en ese pasaje en que Abuelo y nieta emergen del metro y se quedan mirando una, una escultura, ¿no? un mural una escultura, que ha hecho, y pone entre paréntesis, eh, posiblemente un autor, un, un hombre, porque siempre son hombres, sí. Eh, y, y bueno, era una, una especie de redefinición o reescritura de, de muchos mitos locales, ¿no? Muchos mitos precolombinos y, y de alguna manera los había vuelto muy macabros, ¿no? Todo, todo muy, muy macabro y atravesado, por supuesto, por una visión cristiana eh, de, de, del, del más allá y del mundo, ¿no? Entonces dice, su visión estaba llena de miedo, oscuridad y malentendidos. La Tierra de los Muertos no se parece en nada a esto, en absoluto, ¿no? Y, y yo creo que parte de lo que pretende desmentir el cuento es, esa, es ese mismo, esa misma noción del infierno, ¿no? Que también se habla del infierno en algún momento y se es una manera de hablar, aquí no hay infierno, todo es... De hecho, como se repite sí, como se repite en muchos momentos, sí es que se parece mucho a esto, ¿no? Y levantan las manos y y, y apuntan a la ciudad, ¿no? Se parece mucho a esto a, ta, a tal punto que la protagonista ha estado muerta y, y no se ha dado cuenta de ese, de ese pasaje hasta, hasta ya avanzada la historia, que bueno, tiene que ver también con, con un aceptar ¿no? De, de las circunstancias. Pero es un pasaje, a pesar de que trata de una muerte, a pesar de que es una muerte además de una persona joven, que no que no lo asumimos como tormentoso, ¿no? Es una cosa más natural, es una es un, una cosa menos traumática de lo que, de lo que pudiera suponer y, y me parece que ahí radica mucha parte de, de la ternura y que eh, es una cosa que en el realismo mágico se se ha, se ha hecho mucho hay que regresar a Gabriel García Márquez inevitablemente pero a mí me recordó eh, esa cercanía con la muerte esa especie de, de naturalización no a cuentos como El abogado más hermoso del mundo Un señor muy viejo con las alas muy grandes, en fin eh, hay toda una, una tradición ahí que tiene que ver precisamente con, con cómo colindan esos dos mundos de los vivos y los muertos en, en una tradición latinoamericana que por supuesto ahí está eh, Pedro Páramo Acabo de caer,
1: ¿no? Pedro Páramo es tantos muertos claro. <risa> pero la relación no
0: es tan tierna como en este relato ¿no? no Exacto, pero sí, yo lo decía a Sofía antes de encender los micrófonos eh, que, y esto es una cosa muy mía, esto no, esto no parte de ningún estudio académico ni nada, pero es como si existieran dentro del realismo mágico como dos vertientes. Una que es como más tierna, eh, entro, dentro de la que cabría este cuento y esos cuentos de, de Gabriel García Márquez que había mencionado. Y hay otra que es terrible. Hay otra que es terrible y que la convivencia, a pesar de que es natural, sí sí hay mucho de, de violencia, ¿no? Y de, de, de cosas chunga vamos a decir. Y que bueno, Pedro Páramo está ahí, muchos pasajes de 100 años de soledad también, muchos de los cuentos de Elena Garro son tremendos así, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que este cuento se inscribiría más en ese, en ese costado de, de suavizar ¿no? ese pasaje y esa convivencia con el mundo de los muertos a pesar de que, de que sigue siendo una muerte de alguien joven
1: es un relato que termina literalmente con la, la nieta recién muerta y la abuela mm, yendo hacia el inframundo mirando el culo de un corgi mm, sacudiéndose o sea, <ríe> <ríe> yo creo que no hay mejor despedida Me encanta que
0: Corgi y, y que ella esperaba que, que fuera un perro más solemne, no como los squirrels. Sí, yo quería. Un... Que los mexicanos son, eso, ¿no? Mexicano. No son los mexicanos. Que, que te llevan al más allá, no es un caribe.
1: Bueno, pues eso es lo que teníamos que comentar sobre este relato. Si tenéis más ideas, esperamos que las comentéis con nosotras en Twitter, en Instagram o en el canal de Telegram si eres eh, mecenas nuestro. Y nos escuchamos dentro de 15 días con otro relato.
0: Así es. Hasta la próxima.
1: Adiós.